0: Thank mm -hmm. you.
1: Madrugada del martes 28 de diciembre, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, como siempre, con NBA y NFL. Días de Navidad, días de fiesta y días de victorias y de derrotas y de mucho a canalizar en ambas ligas. Estarán por aquí Guille García, Alberto Pereiro, Jesús Soler y Paco Virués. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches americana. de Navidad, semana de fiestas, semana de partidos, semana de estrellas, semana de COVID, semana de muchas cosas en la mejor liga de baloncesto del mundo, los Brooklyn Nets y los eh, Golden State Warriors son los mejores equipos ahora mismo de la liga regular de la NBA y tenemos mucho que analizar y mucho que debatir con Guille García. ¿Qué pasa, Guille? García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad, Abraham. Feliz Navidad igualmente.
1: Arroba willy guión, bajo Marca, la sección de Balle Baloncesto del diario Marca. Y nuestro amigo Alberto Pereiro, debutando. Pereiro, ¿qué pasa?
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Qué gusto escuchar esa, esa musiquita. Me acompaño de... A eh, la arroba,
1: arroba Alberto Pereiro, que bueno, eh, si no lo conocéis ya lo sabéis. Eh, periodista de Onda Cero, eh, narrador de los partidos del Madrid y fan de los Lakers cuando ganan, básicamente, ¿no? <risa> escucha, que yo he vivido temporadas de 17 victorias
0: y me he visto los 7 de los partidos, ¿eh? Escucha, no vengas, no vengas, eres de los eres de Eikers, no
1: vengas ahora con una actitud de, como si fueras no, de otro equipo. No, tipo, no, mío,
0: escucha, ¿no? yo eh, no tengo un mérito, o sea, yo he visto a Ben <risa> Kelly, he visto a Robert Sacre, he visto, bueno, pues, he visto a Xavier Henry, he visto una tropa que no lo imaginé ni en vuestros sueños más húmedos, o sea, yo tampoco voy a sacar pecho por nada, te descuidas, ¿no? <risa>
1: Alberto lo seguís en arroba Alberto Pereiro Oye, eh, vamos a empezar por ahí si quieres Porque no es porque vengas tú Es porque están también de actualidad Y, y bueno, eh, siempre hay eh, amor y odio contra, contra los Lakers eh, Situación complicada Novenos de la conferencia oeste Cinco derrotas consecutivas Mucho debate más allá de LeBron James eh, Anthony Davis lesionado eh, Westbrook muy muy criticado tanto por aficionados como por otros compañeros, incluso, como Carl Anthony Towns. Eh, ¿Cómo está viendo la situación?
0: Bueno, pues es un desastre. Es claro es, es un desastre. <ríe> o sea, es verdad que no hemos tenido prácticamente ningún día de poder juntar eh, todas las piezas en, en un mismo partido y que la de esta de derrotas consecutivas que han faltado muchos tíos a nivel defensivo por por el COVID, pero es un desastre. Creo que es una plantilla que no está hecha para ese tipo de entrenador. Creo que el entrenador es muy justito. Eh, creo que hay, a estas alturas de la vida, de la edad, con el nivel táctico que han cogido algunos equipos, digo todos, pero algunos, eh, tú no puedes vivir de la autosuficiencia. Y de que el resto murió por muy buenos pasos de la zona. Y luego, mira, pues yo me voy a dar reacción a pensarlo, porque creo ¿no? que es un, 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 pues, un tío que ha dominado la liga. bueno sí, un Sí. Incluso en una temporada, sí, sí, sí. pero está claro que eh, hay un balón solo en los Lakers y cuando lo tiene Lebron es una cosa y cuando lo tiene Westbrook es otra muy distinta. O sea, si nos dicen a nosotros hace eh, dos meses así que eh, Carmen Golfer iba a ser el mejor equipo detrás de Lebron
1: pues nos hubiéramos llevado la mano a la cabeza. <risa> Eso seguro. Es bastante, es bastante, es bastante surrealista, pero ¿más allá, de las eh, más allá del nivel de Westbrook ahora mismo ¿Estás de acuerdo con las críticas que le están cayendo?
0: Que no, si ves los partidos, es, eh, cuando juega él es una cosa y cuando juegan los otros 14 es otra. O sea, ya. No sé, te que hacer cosas que no he hecho nunca. Eh, le le, le flotan en el, en el 3 y pica. Eh, Entradas a canastas a mano cambiada y no llega a dar, eh, de, Decisiones... No sé, el otro día lo comentaba en el partido contra los 3, ¿Cómo es posible eh, que, que un tío... Eh, pueda ser capaz de hacer un triple doble en un partido y que su partido sea pésimo. Pues el partido de Westbrook es día forro y No sé, creo que ya viene de un tema de, de confianza, que no sabe cuándo le toca a él y cuándo le tocan a los demás, que, que no es un equipo para correr tanto como él quiere, que no pues que esta camiseta ya. ha pesado más que otras, y que está claro que lo que has hecho en Washington, o lo que has hecho en Oklahoma, o lo que has hecho en Houston, pues mira, te lo podían ver en 12, pero esto te lo ven 12 millones. Y, es... Claro. y ahora es más, es más patente que no... O que no es tan bueno, que no pega con cola en este equipo, que me inclino más por los segundos que por lo primero Yo creo que una... es más... Sí, sí, bien,
1: bien.
2: No, iba a romper una lanza un poco a favor de, de Westbrook, estando de acuerdo en la mayoría de los comentarios que ha he hecho Alberto, pero habla de la confianza y de que no sabe qué hacer, en según qué situaciones ni cuándo le toca a él. Yo creo que eso es el, el principal problema de los Lakers, y lo ha apuntado antes Alberto, que es el entrenador. El entrenador es el que le tiene que decir, ahora te toca a ti, ahora le toca a Lebron, ahora le toca a Davis. Y creo que Vogel, no, Vogel y ahora Fitzgerald no, no saben hacer eso, no, no están en eso. Entonces, se desaprovecha un jugador como, como Westbrook. Que no digo que, yo, sí. que encaje plenamente en ese sistema, creo que no era la pieza que necesitaban los Lakers. Pero creo que se le puede sacar mucho más partido del que le están sacando los angelinos.
1: Desde luego, yo creo que es una mezcla un poco, un poco de que... todo, eh, de verdad. Es una mezcla un poco de todo, porque se junta la poca confianza de la acabado de Alberto, del propio jugador... Eh, yo no creo que pese demasiado la camiseta sinceramente eh, creo que a nivel eh, esas estrellas, a esos niveles no, no, no sienten demasiado el peso de las camisetas en una, li una liga regular con, con tantísimos partidos, sí que creo que, que no pega ni con cola, y ahí sí que estoy con Alberto eh, es un, está es un jugador hecho para correr, para transiciones rápidas no es un jugador que sea capaz de dirigir posesiones de más de 15 segundos o de 20. Eh, no es un jugador capaz, la mayoría de las veces, de gestionar bien la presión del reloj, de saber gestionar bien cuándo se necesita un ataque largo cuándo se necesita un ataque más, más corto. Y, y ahí es donde creo que no pega. Y lo veíamos hablando incluso antes de que fichara por los Lakers. Lebron al final es un jugador que acapara mucho balón y que es prácticamente, la posición oficial, entre comillas, es alero, pero Lebron es, es un base, y Lebron organiza prácticamente todas las jugadas, aún con 30 y muchos años. Y no es el base, yo creo, que pega a este equipo, sí es el base, que pega a otros, y ahí lanzo de nuevo, lo lanzaba Guille, pero la lanzo otra vez, lanzo una lanza a favor de de Westbrook, que se, está, se le está matando estos días, asegurando que es un jugador que, que incluso impidió un anillo de Kevin Durant con los Thunder, cosa que es mentira eh, y, y creo que se están pasando y de hecho han salido a defenderle ya en jugadores como Envid o Dream on Green, porque incluso Towns se ponía a criticarle, Cal Anthony Towns que no ha jugado ni una segunda ronda de playoffs con los Timberwolves, es decir aquí estamos, nos estamos pasando ya, nos estamos pasando, Alberto A ver
0: eh, eh, hay una cosa que es verdad que dices de, 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 de la espalda, el otro día Lebrón también lo hizo, pero eh, eh, yo creo que Willy lo decía ahora y es verdad. O sea, hay que darle una vuelta a qué tipo de entrenador tienes y, y qué manera de jugar eh, tiene Google o ha tenido Google toda su vida y si te pegan con cola lo que te ha tenido que ligar este, este verano. Y, y, y creo que, que está, vamos, no puede ser más lejos una cosa de la otra. O sea, Google ha sido siempre un tío intendente eh, a... De controlar el partido desde lo defensivo y luego pues organizar un buen eh, ataque pues, en y en la primera temporada de Lakers con un equipo muy bien cuadrado cuando van a Anillo, eh, sí se ven ese tipo de cosas porque al final tú tienes dos tíos que son dios y dos eh, tíos trabajando para esos dos y encima te acompañaron eh, situaciones sí. como no tener lesiones ni nada por el estilo pero ahora eh, no sé o sea no puede ser que eh, tus tratamientos de partido sean eh, con eh, primero Westbrook, eh, luego saco a Reeves, luego Reeves no juega en dos meses, luego me traigo ese ya a Thomas, luego le corto, ahora me traigo a Stanley Johnson, es el mejor del equipo el otro día y notas que te falta un tío de ese nivel, eh, Arisa vuelve y no juega, eh, traspasas a Kuzma, a Davies y a Harrell, Eselgano porque los tienes que sacar, evidentemente, porque si no lo vas a utilizar y creo que la única opción para hacer un match con esa pasta que cobraron esos tres y lo único que te ofrecen, porque también te tenía pinta, se lo deberían quitar de medio era Washington con, con Westbrook, y lo va a reír de ahí no 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 le veo o sea lo mismo Carmelo juega 30 que juega 12 lo mismo sales con la tele, que sales con Howard eh, lo mismo juega Ellington, 30 minutos que juega rondo 20 que luego no en nada en un mes no sé creo que es eh, lo que más nos desespera a los que nos levantamos todos los días a las cuatro y cinco de la mañana es, es ver que cada día es una cosa distinta y que todos los días va mal y que no hay un plan a nosotros y a LeBron el primero que tiene que jugar 40 minutos en el mes de diciembre
1: claro, eso no sí es Guille, es que pasas, el, el, el equipo, lo estaba viendo aquí, el equipo que gana el anillo, el equipo que gana el último partido a los Heat en las finales de, de 2020, eh, lo iba a comparar con lo que tienes ahora. El quinteto era LeBron James, Anthony Davis, eh, Kentavius, Pope, Alex Caruso y Danny Green. Ese era el quinteto, con Rondo Kuzma y Marquise Morris como, como suplentes. De eso pasas a, a una versión, lógicamente, inferior de LeBron James, a una versión infinitamente inferior de Anthony Davis lesionado, todo lo que tú quieras, pero aún sano estaba jugando mucho peor y cambias a, digamos, ponle a Rondo, Danny Green, Caruso, que son un poco los que te guiaban en ese sentido, por hueso. Y Kuzma, y que te muy bien para
0: todo. Y
1: Kuzma, claro, y Kuzma, y entra Orton Tucker, que bueno, te dan, te van dando cosas, y Carmelo, que te da cosas, o Malik Mon, que te dan cosas, pero a nivel defensivo, por ejemplo, yo creo que las bajas de, de Caruso, de Dani Green, y luego tíos como Marquis Morris, que te, te dan Kentavius. mucho físico y, mucho y de Kentavius, que son tíos que a la vez defienden y a la vez tiran de tres, que eso es importante en un equipo que juega al final para mucho aclarado para Lebron o mucho o mucho aclarado para Anthony Davis. Eh, en bueno, de Lebron y sí. Davis, los dos
0: mejores de aquellos, vamos, yo creo que no, que no me quemo si digo que fueron eh, Kentavius por, por un lado y Rombo por el otro, o sea, que yo una locura, sí, sí, Sin de duda, sin sido.
1: duda. Pero claro, pasas de esos dos a, a, a una situación con Westbrook y a una serie de jugadores que no pegan, y vuelvo a lo que decías tú al principio, Alberto, que no pegan ni con cola, en unos Lakers que tienen en que su triángulo, eh, digamos, con el que han ganado el anillo es Fran Vogel, LeBron James, Anthony Davis. Y has roto con eso, has roto con lo que has ganado, es lo que yo no entiendo. Has, has cambiado totalmente una plantilla que se, que se había demostrado que era ganadora, aprovechándose de una situación del COVID o en una burbuja que igual Pero coño, has ganado un anillo con esa plantilla. Es verdad que con jugadores veteranos, pero coño, has ido dejando pasar y dejando salir a jugadores que sí que te habían dado mucho. Y has dado entrada, Guille, a, a jugadores que realmente... Pues, joder, más... Orton Tacker está jugando muy bien, ¿vale? Pero, joder... Sí, jugando. Sí, pero... Eso es, se
2: juega, un, juega un día bien, eh, por dos mal. Eh, es un tío muy regular. Eh, yo creo que es un, una cuestión de roles. El, el año de, de la pandemia, el año de la burbuja... Eh, Jugaban dos señores, que se llamaban LeBron James y Anthony Davis, y 12 tíos más jugaban para ellos. Aquí es que ahora nadie sabe a qué juegan quitando LeBron James, ahora que está Anthony Davis además lesionado. Y, y cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta y no hay un plan de partido. Y cada uno sale a, a hacer unos números. A no digo que lo hagan egoístamente, pero eh, salen a hacer sus números intentando ayudar al equipo desde sus números sin tener, pues como bien apuntaba antes Alberto, es que un día juega Malik Monk luego se tira a tres días sin jugar, luego juega Horton Tucker, que luego está una semana sin, ahora fichas y toma. Es que no hay un plan. No hay nada definido más allá de balones a Lebron. Es como cuando veías el príncipe de Bel Air, cuando teníamos 14 años sí. y era el balones a Will. Pues es exactamente lo mismo.
0: ¿Cómo se soluciona problema, esto, Alberto? Si una, una situación del año pasado, que ya empiezas a cambiar el equipo. Por ejemplo, pierdes a Howard eh, después del anillo y Davis, que el año pasado sufre mucho con el tema de lesiones. Es más, eh, eh, a final de temporada el equipo sí parece que enganchaba una racha, y se te vuelve a lesionar David cuando estás 2-1 arriba con Félix y, y palmas esa eliminatoria y te vas a tu casa pero ya ves que eh, a, a Pelinka, que le hemos, eh, que le hemos puesto la victoria de Dios muchas veces pues eh, también es verdad que eh, empiezas a ver cómo se vuelve loco a la hora de despachos o sea, no Howard sí. eh, para volver a recuperar lo que tenía con Howard <coughs> me traigo amargasol que no, que no me vale a mitad de temporada me traigo a Drummond, que tampoco me vale eh, Me traigo a Harrell Que juega bien y hace minutos, como bien decía Willy ahora, pero es un tío que a nivel táctico Lo que te sientes para el equipo, o sea, tener de al lado También te genera muy poquito, o sea, le ves mucho Que hace cosas en cinco minutos, pero Si le pones treinta se le ve el plumero Para volver a traerte a Howard otra vez, ¿en serio? Pues no sé, es que, que al final eh, Volver a lo mismo este año, como te sale bien aquella cosa Vuelvo a a y Bradley Que te dejó tirado en aquellos playoffs Y también era importante ir a titular en aquella porque A nivel defensivo sobre todo no sé, yo creo que los fichajes idóneos para un equipo eh, que tiene esas dos estrellas son, pues eso, Malik Monk, Stanley Johnson, uh -huh. Montres Harris, esos son jugadores que tienen que venir a los Lakers. No echar a Caruso en tu puñetera vida, por el amor de Dios. No sé, es terrible, te <risa> sale bueno, pues que juegue. Pero ya cuando empiezas, eh, me vuelvo a ver a Rondo, no sé para qué. No sé si es que cuando se quieran zumbar a Vogel le van a poner al entrenador, porque si no, no lo entiendo. Eh, otra, eh, claro, es... te, te traes a Thomas, no te vale Thomas, ahora te traes. O sea, no sé, es que otro ha jugado Darren Collison, que yo no sabía ni que jugaba al baloncesto. O sea, no sé, no sé yo creo que la locura esta en la que hemos entrado, pues es muy difícil salir. Y mira, pues eh, 16, 18 y 5 palos yo. Si salimos
1: acaba la película? Es que ese es el tema, Guille, porque ya por terminar por el tema con el tema de los Lakers, eh, para la gente que lo esté un poco pensando, ¿cómo se arregla esto? Eh, echamos a Google, eh, traspasamos a Westbrook. <risa>
2: Yo creo que, que la, la solución Westbrook es muy complicada, el, el encontrar un traspaso, así que, como siempre, lo más fácil, y en este caso crecería, creo que sería lo más acertado, prescindir de, de Vogel y poner muchas velas a, a los santos para que Davis eh, se lesione de aquí al final de la temporada las menos veces posible, porque es que esa es otra de las cruces del equipo. El, el físico de Davis, que cuando está bien, es verdad que es espectacular, pero es que está un, al 100% uno de cada no eh,
0: aunque tiene más la fecha, eh.
2: No, no. Y, eso, y luego estamos hablando de unos Lakers que, que el otro día, no sé si era ESPN o no Sport es Illustrated, en función del porcentaje de victorias, acaba que, que ha tenido el calendario más amable de la NBA hasta ahora y que lo que le viene ahora es el calendario más duro de, lo que, de todos los equipos. Y estamos en esta situación. A mí me da miedo pensar en, en, en unos Lakers fuera de, de
1: playoff. A ver, ¿tienen, tienen un calendario ahora medianamente fácil. Sí. Tiene un calendario ahora medianamente fácil eh, Juegan ahora contra Houston, Memphis, Portland, Minnesota, Sacramento, Atlanta, Memphis, Sacramento otra vez Es decir, muchos de esos equipos además afectados por el COVID, que ahora hablamos de ello Pero el calendario sigue siendo más o menos amable El problema es que llegará un momento de la temporada Yo estoy viendo ya aquí a finales de enero Miami, Brooklyn, Filadelfia Charlotte, Los Ángeles Clippers, Milwaukee Bueno, eh, ya vienen en curvas y nos podemos encontrar una situación, yo creo de verdad que van a entrar en, en el play in seguro, claro, evidentemente, porque hay equipos mucho peores en el oeste. Pero ya viendo viendo a nivel mira, o sea, general, mira. viendo a nivel general, viendo a nivel general, de verdad, eh, me da pena o me da como aficionado perder, digamos, otro año de LeBron James, Alberto.
0: Bueno, pues ya, a ti y a todos. Yo creo que no somos conscientes ¿También? de lo que estamos viendo. Eh, tanto en la parte en la parte final de la temporada pasada como en esta, o sea, eh, Jorge no llegó tan bien a los años que tiene LeBron como está jugando LeBron ahora, eh. por no hacer la comparativa del uno y el otro, o sea, no he visto nunca en mi vida eh, un eh, deportista de ningún eh, deporte quitando a Tom Brady que es el único que conozco que sí que es verdad sí. que ha envejecido eh, como si tuviera 14 años toda la vida y hablo del de, 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 de desconocimiento de saber lo que hace por números y haberle visto dos partidos, ¿eh? pero eh, sé que tiene mucho más años que el resto y sé que sigue siendo un mejor o uno de los mejores. Pero eh, lo de Lebrón es un escándalo. O sea, es que estamos hablando que está en 26-8-8 con 38 palos. Es que el otro día ha metido 40 puntos. Es que el anterior cuarenta y 43. Es que se está jugando todo. O sea, normal que algún día pete por algún sitio. Es verdad que el departamento médico de los Lakers, o, o o la gente que trabaja el tema físico debe ser bastante peor que el del resto de franquicias de la NBA porque aquí se lesiona todos ellos y tardan en recuperarse tres veces más que lo que dicen. Eh, Lebron nunca ha tenido tantas lesiones, ni Davis ha tenido tantas lesiones en su vida desde que juegan aquí. Y como encima es que se recuperan mal, pero no sé, creo que esto estamos hablando de otro tío de otro planeta, que el primer año eh, ya se quedó sin yo por aquella lesión en la ingles... en el partido contra con corners... Eh, y no eh, le dio para a meter al equipo a la parte final. Eh, que el segundo sí da un anillo y un nivel espectacular, y que el año pasado, pues por las circunstancias, por si eso no se lesiona, no digo manera otra vez, pero si el equipo hubiera eh, llegado bastante más lejos, o pues sea, se le iba ganando a Félix dos, y luego Félix llegó a la final de la conferencia, a la final de la NBA, y sí, a mí me da miedo por eso, igual que, que nos daba miedo ver a Kobe al final eh, pelear sí. por, por por ganar un partido de, de cada 10 que jugaba.
1: Desde luego, desde luego, pues a ver qué pasa eh, Se marcó 39-97 contra los Nets el día de Navidad eh, ¿Qué te pareció la jornada de Navidad, Guille? Eh, al final llegó ante Antetokounmpo eh, No llegó Kevin Durant, no llegó Luka Doncic Llegó James Harden eh, Yo iba con ciertas reticencias Al final me lo pasé bastante bien, sobre todo en el, en el Suns Warriors eh, El Baxter Pero... bueno, si pues está mal y el Nets Lakers, pues bueno. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te, ¿Qué te pareció y cómo estamos con el tema del COVID? Yo creo
2: que a partir de que terminó el el Suns Warriors, terminó el día de Navidad, porque el Lakers Nets, bueno, pues los que... <risas> no, es verdad, a ver, yo vi el Lakers Nets porque soy de los Lakers y, y me apetecía, pero como baloncestísticamente me aportó poco, más allá de ver un poquito la resurrección de, de James Harden, pero es que venía de ver un nivel de baloncesto tremendo en el, en el Suns Warriors. Yo me alegré mucho por todos los que decían que el, par el día de Navidad con todo esto del COVID no iba no iba a tirar, que iba a ser una mierda solo tuvieron que ver el partido entre los Suns y los Warriors porque fue un auténtico partido
0: Los Yankees lo sacan todo adelante le da igual las circunstancias ¿eh? que qué bestialidad de hacer, de hacer producto y hacerlo bueno todo Joder.
2: bueno y, y veníamos eso, lo que tú hablabas antes Habrá de, de, del, del final de Antetokounmpo, ese último, ese último cuarto que, que fue un, una barbaridad ¿no? de Yanni sobre todo los últimos minutos y en cuanto al COVID, pues bueno, lo que llevamos discutiendo ya unas cuantas semanas, es por lo que hablaba ahora Pereiro, eh, la filosofía yankee, eh, vamos ya a ponernos a convivir con el virus de la mejor manera posible, esto ya no nos puede parar y seguimos adelante sea como sea. Hoy leía eh, en la prensa americana Greg Monroe, jugador número 541 que juega esta temporada, que es el máximo en la historia de la NBA, evidentemente, pues bueno, ...pues están dando circunstancias victorias de, ...de gente que no tendría una oportunidad... ...pues ahora la tiene, bienvenido sea... ...y que siga el espectáculo.
1: Sí, bueno, pues sumas como contra. al final... ...veía eh, esta mañana, por ejemplo... La, ...la NBA, bueno, ha cambiado el protocolo ya... ...ahora en vez de 10 días... Eh, ...si eres, estás vacunado y no eres positivo... ...son 6 son días, de 10 hemos pasado a 6... ...en la NBA, en la NFL directamente... Eh, ...no se hacen test a jugadores asintomáticos... Pero la NFL está sufriendo igualmente toda esta situación. Hay un cuarto de los jugadores de la liga, más o menos, lo leí esta mañana, que están que están hacia el, bueno, en el protocolo, digamos, eh, COVID. Eh, lo están sufriendo por igual. Lo hablábamos hace unas semanas. La NFL va por delante, la NBA tendrá que cambiarlo tal. Bueno, al final parece que... Y lo vemos también, Alberto, en la, que estás medido más en el fútbol, en la liga española. Al final parece que todos vamos a tener que pasar por eso, digamos, eh, deportistas y no deportistas, y en el deporte parece que se va a tener que continuar con la temporada, pase lo que pase, asumir que se van a tener bajas por eso y, y seguir para adelante.
0: Bueno, yo eh, estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que habéis comentado los dos en cuanto a esto es lo que hay y, y, y da la sensación de que eh, persona vacunada, eh, muy pocos síntomas y en tres, cuatro días haciendo otra vez eh, una actividad deportiva medianamente normal, o sea es que no te da ni para perder el tono muscular, acordarse lo que era esto sin vacuna. ¿eh? Y eh, yo creo sí. que todas las tanto gobiernos como, como deportes, o sea, están llevando a pasar muy mal noviembre, horroroso diciembre, mal enero y movilidad de grupo en febrero. O sea, yo estoy completamente convencido de que cuando estemos en el parón de los de estar, no hay un puñetero positivo en la liga de fútbol profesional, en la NBA, en la NFL, en la bundesliga ni en ningún sitio porque lo que te marca ahora eh, la, la idea eh, de bueno, sí, vale, pues eh, tenemos un problema, pero hay que seguir pues un, pues al final, si no hay que lamentar nada mayor, yo creo que eso es lo que va a esto que en febrero tengamos unos datos muy buenos y que han desaparecido los positivos en todos los sitios porque lo ha pasado o el 80 o el 90% de los jugadores las personas de todos los países del mundo seguro pero... Como apuntaba
2: Adam Silver, creo en, en una rueda de prensa o en una nota de prensa, el efecto de la tercera dosis, ¿no? que que los jugadores ya que han recibido esa tercera dosis, aunque están dando positivos, no tienen ningún síntoma, pues, pues otra prueba más de que esto tiene, por pues como dice Alberto, va a llegar un momento, no sé, febrero, marzo, en el que va a ser eh, algo con lo que tengamos que convivir y que cada vez eh, tenga una menor incidencia en nosotros mismos, en nuestra propia salud.
1: Sí, totalmente. Eh, de ese día de Navidad, de eh, Warriors, Suns, eh, Stephen Curry, hablar. Leía yo esos días eh, los problemas que tenía la NBA a nivel audiencias y demás, y que Stephen Curry era, el, digamos, la, la gran esperanza de la NBA, tanto para esos días de Navidad como para el resto de la temporada, que al final el, su lucha por el récord de Ray Allen de triples en la historia de la Liga, eh, al final, bueno, el, el estilo y todo un poco se juntaba para que fuera estuvo, el estuvo, más... Estuvo
0: bien guapo eso, ¿eh? Joder, o sea, lo iba cogiendo, lo iba cogiendo, aparecía Allen en un joder. pabellón, Reggie Miller en el otro. O sea, claro. Joder, bueno, a ver, y al final
1: lo medio, lo medio organizaron, ya entre comillas, para que fuera en el Madison encima. No lo batió, no lo vacío, no lo batió en Charlotte. Bueno, no, Charlotte podría ni estar en porque Se
0: quedaba solo uno. uno. Normal, o sea, <risa> no me digas que no está más claro. organizado que nada, hombre. <risa>
1: Claro, claro, por eso. Quiero decir que, bueno, que bien, bien la NBA en ese sentido, <risas> organizando, no, no va, organizando... No vamos a descubrir ahora la NBA, o sea, la NBA...
0: pero no, no, no oye vida. tú, el día de no sé qué metes no. siete o no metes más.
1: <risas> dile tú, claro, dile tú a Reggie Miller que se coja un vuelo para ir a, a Milwaukee a ver cómo bate <risas> este récord, no, hombre, mejor en, mejor en Nueva York, claro porque es comentarista de la ISN, ¿no? Claro, bueno, sí, bueno, Ray Allen Ray Allen que está ya un poco... Ray Allen que no sé, tiene que está tinta que fliposo, de vivir más en,
0: en, en, en el jacuzzi este allí, no sé dónde decirás, si en Miami o en Boston o en Seattle no sé Vida se vi
1: tranquila la de Ray Allen ya. jubilación man, tranquilísima No, no, pero decía yo lo de Stephen Curry y yo lo hemos hablado una vez ya, pero yo creo que evidentemente LeBron es el pues un poco el, el icono de esta generación, pero hoy en día, diciembre de 2021 eh, yo creo que el más mediático ahora mismo de la NBA es Stephen Curry Sí, yo creo también,
2: yo creo que eh, Lebron es un paso, o sea, es un, un peldaño más para gente de, de tu generación que de, no hablo ya de la mía, evidentemente pero para los nuevos eh, espectadores de la NBA, para esa nueva generación de chavales que lo están viendo, yo creo que que Stephen Curry es el nuevo icono de, bueno, de la y, liga.
1: Y durante un poco, ¿no? Que está ahí un poco entre medias una cosa y otra, ¿no? Sí, lo que pasa es que Durante al final, con tanto cambio, tanto cambio y tanta lesión y, también, y todo esto... Y lo, tanta polémica también. Y Durant, en redes, para mí durante es el mejor jugador de la liga, ¿eh? Para mí durante sí, sí. es el mejor jugador de la liga, que conste. ¿eh? Eh, Sano es el mejor de la liga. Pero hablo de otra cosa, yo creo que es una cosa que va más allá de, de, de ser yo el creo que mejor amigo. El no
2: mediático y tal, creo es. que no llega a, a, ni a Carrie ni, ni a Lebron. Creo que le falla un poco también las formas muchas veces eh, en las que él se expresa, tanto en redes sociales como con los medios, esas guerras que ha tenido con espectadores, con, con aficionados a través de redes sociales, cosa que Carrie, por ejemplo, no ha tenido. Eh, es un, un, Carrie es, es más amable, llega más a la gente. Sí. Aunque por calidad, evidentemente, o sea, evidentemente no sé si evidentemente, pero vamos por calidad, yo me quedo antes con con Durán Sano, sí, pero porque creo sí. que es mejor.
1: Sí, pero luego Carrie tiene la... que Hoy en día, la, en la era de el, las redes sociales, del highlight... Hola, que
0: mi, y, que, y que es Curry... guapo, que también ayuda.
1: Que te que sí, ahí. coño, pero bueno, pero, pero, eh, tiene, el, tiene el, el highlight, este, la canasta desde el vestuario, la canasta desde el túnel de no sé qué, el triple desde sí, no sé, no sé dónde. Tiene una tiene una tiene esa cosa de hoy en día, de la inmediatez del vídeo de cinco segundos, que Durant, siendo mejor jugador para mí no tiene, y eso Curry eh, lo, lo, lo exprime y lo exprime la NBA y se ven las audiencias, es el jugador con diferencia eh, cuyas actuaciones más eco tienen en redes sociales y más eh, espectadores tienen en televisión, los Warriors son el equipo, y ahora que están bien toda, todavía más, pero son el equipo que más sigue esta temporada, más incluso que los Lakers, de hecho el, el Warriors-Lakers de la, de la jornada inaugural sigue siendo el partido más visto de la temporada, con más de 3 millones de espectadores, o sea, es el, es el icono, yo creo, de, de, de esta generación. Pero bueno. eh, dicho esto, la semana, que por, por ir terminando ya, quedan a cinco minutitos de, de NBA. Eh, cositas que te han gustado, Guille. Eh, el resumen semanal de Guillermo García, como llama.
2: Bueno, me están gustando eh, y me están sorprendiendo después de un muy, muy, muy mal inicio. Eh, una vez más, no digo que vayan a llegar a ningún lado, eh, ni si, si van a llegar a playoff pero es la rachita que está cogiendo San Antonio. Popovich lo está volviendo a hacer con un equipo...
0: Joder, lo sin... metió 140 el otro
2: día. ¿eh? Sí, sí, sin estrellas, uh -huh. eh, sin ningún jugón de estos que digas mega cracks. pero eh, leí el otro día, creo que son el, el octavo mejor rating defensivo de la liga y me sorprendió porque son el tercero en, en rating ofensivo desde mediados de noviembre hasta aquí. Pues bueno, me está gustando mucho este,
1: esta nueva cara de los Spurs. Bueno, tienen al jugador más mejorado para mí de la temporada actual, que es de John Murray, que, está, que promedia casi un triple doble por partido, es una locura sí. y, hombre, vienen de perder contra Utah, pero han, pero bien, ganaron a Detroit ganaron a los Lakers, ganaron a Clippers o sea, que están están bastante bien, ¿no, Alberto
0: Sí, a mí me gusta el otro no día les digo, me gusta es verdad que el año pasado ya tenían alguna otra cosita que les ha costado ensamblar y que han tenido que soltarlo con el lastre con, con algún que otro jugador eh, pero me gusta, me gusta eh, San Antonio, eh, bueno, estamos todos de acuerdo en que eh, nos gusta Chicago, <risas> tiene cuatro o cinco tíos que son una maravilla. Y pues tengo sentimientos encontrados con dos. Preguntabas antes qué es lo que más te gusta, me da mucha pena lo que le está pasando a Miami, eh, porque creo que eh, habían dado con la tecla ahora de hacer un equipo en condiciones, habían conseguido que Jimmy Butler por fin encontrara un sitio donde él se sintiera Dios y no eh, tuviera que mirar a un lado a otro para ver que había. Eh, todos solo estar mejores que él, eh, que igual no eran mejores que él tampoco, y que habían hecho algunos fichajes y que habían hecho buen equipo y que con las lesiones, lo de Adebayo, lo de Lauri, pues ahora se les ha quedado la cara un poco de tontos. Y luego, eh, me tienen un poco locos los Knicks, no voy a, no te voy a engañar. O sea, lo mismo empiezan metiendo 7-1, que, que que se llevan bueno, siete derrotas consecutivas, que te hacen un partidazo como el del otro día, que te pierden de paliza. No sé, ya empiezan a ser un poco más los Knicks que conocíamos. <risa>
1: son, un, son un desastre. Y luego Miami, cuidado con Miami. Cuidado con Miami, porque Miami está cuarto del este. Eh, Yo del creo Gina que Miami 13. no se mete en playoff, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Que no se mete, pero si está Yo jugando no. con tu prima, con tu prima, mi prima y cuatro más. Tú si que te lo te lo digo. Ya, pero escucha, que está jugando el. ¿Cómo se llama? Eh, Max Struz. Eh, gay Vincent eh, eh, el otro día leía la historia del pivot este ¿cómo se llama pivot? espera, lo tenía por ahí eh, este Umer Jurseven que es un es un pivot uzbeko ¿pero esto qué es? de 23 años quiero decir que no hostia, que vamos a ver que están jugando con jugadores absolutamente con todo el cariño tal ridículos no, no está eh, jugando... Bueno, el Giro sí, pero está lesionado a De Bayo. Jimmy Butler ha estado lesionado claro, a De, Bayo, o sea, a más
0: de... A de Bayo todo el año,
1: ¿no? No, a De Bayo, bueno, volverá yo creo a finales de enero o febrero. Creo. Pero no tiene cruzado. Pero no, pero son... Esos son cuatro meses. Tiene algo menos que cruzado. Yo creo que eran cuatro meses, ¿eh? Y se lesionó en octubre. Más o menos. Oh, yo bueno, creo que sí, era pero, febrero. Sí, sí, igual, está, sí, sí. Algo así, eh. Sí, a ver, irán con calma, pero aún así, lo repito, están cuartos... Y jugando con jugadores eh, ridículos... De Liga Municipal. Lo, lo Está que, jugando con Liga Municipal. Vuelve, claro, lo que vuelve a insistir, lo que me hace volver a insistir, es el mismo tema de siempre. Tienen al entrenador más infravalorado de la Liga. Otro
2: sí, año de siempre. Vamos, de siempre. Sí. un una bueno que, que sí, era sí. con el Big Three y que solo era porque tenía a LeBron a Wade y a Bosch, y se ha demostrado Eso que no es. Eso sí. es. Sí, pues guía, guía, le, le, sí. le, cu
0: le cuesta decir, esfuerzo qué bueno eres, ¿eh? O sea, de, de, con la pistola de lo que ha dicho Willy ahora porque no es mediático tal,
1: con no es mediático y tenía más, más fama Brad Stevens o yo, tenía yo más he fama por,
0: por Vogel, si
1: quieren Hombre, oh claro, vamos hecho, es, le, si man, f... le mandamos a Zarapura ah, no. para allá tranquilamente que nos den a
0: nosotros acuerdos que nos va a distribuir
1: vamos para mí esta, esta temporada vamos Steve Kerr Monty Williams es poeltra y. y poquito Monty más, Williams, poquito tío.
0: Más. O sea, es que, Monty, que Monty, okay. Monty Williams hace cinco años estaba despenistrado. Ay, ya, ya, pues mira, ahí lo tienes.
1: Vamos. Histórico. Pero, bueno, Alberto Pereiro. Monty Williams de Mike Brown, eh. Sí, mío.
0: Cuando le des un equipito en condiciones, <risa> igual se nos deshace.
1: ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Alberto Pereiro, compañero de Macero, cuídate mucho andan Venga, a ver si hablamos de Sacramento, tío. Pues sí, todo No, no, otro día, otro día. <risa> chao. <risa> y llegar a. Guille García, amigo, cuídate mucho. Cuidaros mucho, un abrazo. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao. Nosotros vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito de
0: NFL. Hasta
2: ahora.